0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o m naszej wewnętrznej platformie Server Driven UI. Jaka jest geneza jej powstania, jak pracuje się bez Product Ownera i co wyróżnia zespoły pracujące nad tym narzędziem. Nazywam się Jakub Dowgiert i zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj porozmawiamy o rozwiązaniu, o narzędziu, które kryje się pod enigmatycznym czteroliterowym skrótem Mbox. Mbox to jest taka platforma, która umożliwia nam, jako Allegro, przygotowywanie ekranów mobilnych do usług w sposób prosty i wygodny. I o tym będę dzisiaj rozmawiał z moimi gośćmi, z Pauliną Sadowską. Cześć, Paulina. Cześć. I z Tomkiem Gębarowskim. Cześć, Tomek. Cześć. Słuchajcie, standardowo na początku każdego odcinka e, pytam moich gości o nich. chciałam was prosić, żebyście się przedstawili, może południa zaczynając od ciebie. Kim jesteś, czym się zajmujesz w Allegro i jak długo z nami jesteś?
1: Ja jestem liderem jednego z zespołów mobilnych w Allegro. E, zespołu mobilnego, który pracuje nad Emboxem, współpracując razem właśnie z zespołem Tomka. W Allegro jestem od czterech lat mniej więcej. Dołączyłam jako programistka mobilna e, właśnie do zespołu Tomka, e, żeby pracować nad Mboxem. No i od mniej więcej roku jestem, jestem liderem.
0: Tomek, a w takim razie jak wygląda twoja historia Walego i czym się zajmujesz?
2: Ja zajmuję się liderowaniem zespołem, który odpowiada za Developer Experience w projekcie MBOX. Czyli krótko mówiąc, dbanie o to, aby dostarczać narzędzie, z którego przyjemnie korzysta się innym osobom, innym programistom i programistkom mobilnym i nie tylko. Jestem w Allegro od pięciu lat. Na początku zaczynałem swoją przygodę właśnie od tego, jak powiedziała Paulina, od pracy przy zespole mobilnym. Później poszerzyłem swoje kompetencje, pracując też przy i backendzie, i frontendzie Allegrowym.
0: No dobra, to ja już nawet zapowiedziałem w pierwszych zdaniach, że będziemy rozmawiali o enigmatycznym skrócie MBOX, więc Paulina, pytanie do ciebie, czym MBOX
1: jest? Mbox to jest platforma server driven UI, dzięki której możemy tworzyć content do aplikacji mobilnych szybciej bez utraty jakości naszej aplikacji. W tym narzędziu osoby, które nawet mogą nie znać frameworków mobilnych, mogą stworzyć ekran po stronie usługi backendowej i ta ich definicja zostaje przesłana do aplikacji mobilnej i nasze silniki renderujące renderują ją na aplikacji androidowej i iOSowej z wykorzystaniem natywnych kontrolek. Czyli mamy szybkość developmentu webowego, no bo wszystko dzieje się na usłudze, zapiszemy wszystko raz, ale mamy natywny look and feel, wszystko jest zgodne z naszym design systemem Metrum i jest spójne z resztą aplikacji tą, która jest zrobiona stricte natywnie.
0: No dobra, a jak rozumiem Mbox nie jest takim bardzo typowym narzędziem, więc Tomek skąd pomysł, żeby takie narzędzie stworzyć?
2: Pomysł pojawił się na samego Mboxa w głowie Kuby Kudzimskiego, który miał taką ideę, żeby stworzyć narzędzie, które adresuje problemy, jakie mamy w Allegro, w domenie allegrowej, z którymi ciężko było sobie poradzić bez stworzenia podobnego narzędzia. Przede wszystkim te problemy wynikały z tego, jak chociażby długi jest cykl wydawniczy aplikacji. W takim tradycyjnym dewelopmencie mobilnym tą aplikację wydaje się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w zależności od specyfiki firmy. W przypadku Mboxa możemy takie wydania robić tak naprawdę dowolnie, kilka razy dziennie i możemy przebudowywać kolejne ekrany w aplikacji, więc to był jeden taki problem związany z cyklami wydawniczymi. Drugim tematem były testy AB, które w mobile'u generalnie są drogie. Trzeba wydać aplikację, poczekać, aż ona się rozpropaguje, później wyczyścić to, zazwyczaj robić te testy na dwie platformy. Mbox adresuje ten problem tanich i szybkich testów AB, które w takiej domenie e-commerce'owej są dosyć istotne, z tego względu, że lubimy dużo eksperymentować. Dodatkowo mamy też taką rzecz jak chociażby ogon starych wersji aplikacji. Na mobile'u jest to o tyle istotne, że użytkownicy... Często dosyć powolnie aktualizują wersję aplikacji. Przez to wiele razy musieliśmy planować bez unboxa wydawanie kolejnych funkcjonalności, tak aby pojawiły się one po prostu z wyprzedzeniem. Czyli krótko mówiąc, mamy jakąś datę premiery, musimy pomyśleć o tym, żeby ta funkcjonalność została wydana miesiąc, dwa miesiące wcześniej, tak, aby, aby uzyskać odpowiednie nasydzenie w aplikacji. I ostatnia taka składowa, która też sprawiła, że zaczęliśmy myśleć o Mboxie, to jest jakby trudność w dostępie do kompetencji mobilnych na rynku. Generalnie wykształcenie iOS-owca lub Androidowca to są często lata pracy. Takich osób jest stosunkowo mało na rynku, a tutaj tworząc takie rozwiązanie, które jest szyte na miarę, umożliwiamy mniejszy próg wejścia w tworzenie i modyfikowanie ekranów w aplikacjach mobilnych.
0: No dobra, ale Paulina, nie mogliśmy takiego narzędzia po prostu kupić z pudełka? Dlaczego zdecydowaliśmy się na to, żeby je samemu tworzyć?
1: No myśleliśmy też o tym, bo zanim usiedliśmy do implementacji Mboxa, analizowaliśmy to, co jest już dostępne na rynku. Jest tych rozwiązań trochę, ale okazało się, że no, każde z nich ma istotne wady. Część albo jest dedykowana pod konkretne aplikacje, część z nich też była dobra, ale raczej dla aplikacji, które są tworzone od zera. Technologie takie jak Flutter, czyli jak Native, one się super sprawdzają w momencie, kiedy ktoś tworzy aplikację nową dla jakiegoś startupu. My mamy dużą aplikację z wysokimi, bardzo standardami też jakości i potrzebowaliśmy mieć narzędzie, które będzie pasowało i które będzie można wpiąć do aplikacji mobilnej, którą już mamy i tworzyć dodatkowe ekrany właśnie bez jakiegoś narzutu na jakości czy szybkości działania też chociażby aplikacji. Też istotne było dla nas, żeby nie uzależniać się od jakiegoś rozwiązania też third party. W przypadku, kiedy tworzymy framework sami, ok, mamy więcej pracy, ale też w sytuacji, kiedy zespołowi deweloperskiemu brakuje jakiegoś rozwiązania albo pojawiają się jakieś błędy, My jesteśmy wtedy dedykowanym zespołem, który zajmuje się tym, żeby tą funkcjonalność dowieść, brakującą, ale albo też w przypadku błędów, no to my też traktujemy te problemy priorytetowo. Więc jest to na pewno większy koszt, jeżeli tworzymy to od zera, ale w tym akurat przypadku stwierdziliśmy, że zalety były dużo większe niż wady.
0: Właśnie chciałem jeszcze podpytać, bo wspomniałeś o tym uzależnieniu od aplikacji third party. Jakie jeszcze ryzyka wiążą się z, z tego typu podejściem?
2: Ja myślę, że jednym z takich istotnych ryzyk jest to, że tworzymy technologię, która jest wykorzystywana przez nas wewnętrznie, której kompetencje tak naprawdę musimy zbudować w firmie. Nawet pomijając to, że ten próg wejścia jest mniejszy w Mboxa, to nadal no, musimy te osoby wyszkolić tutaj wewnątrz w firmie i z perspektywy takich osób też potencjalnie może im się wydawać, że to jest rozwiązanie na przykład nierynkowe i te kompetencje, które zdobywają są nierynkowe. Dlatego też dążymy do tego, żeby te rozwiązania, które... Są robione w oparciu o Mboxa powstawały też jako dodatkowe kompetencje inżynierów mobilnych czy backendowych czy frontendowych, żeby Mbox to nie było jedyne narzędzie, z którego oni korzystają, tylko żeby to były takie dodatkowe kompetencje, które mogą sobie zbudować u nas w firmie, które wykorzystamy przy okazji też innych kompetencji, które oni posiadają.
0: A Tomek Polina wspomniała o tym, że takie podejście, w którym tworzymy sami narzędzie ono niesie ze sobą więcej pracy. Z jakimi elementami tej pracy mieliście najwięcej przygotowując projekt? Z jakimi wyzwaniami mierzyliście się? na początku.
2: Pierwszym takim wyzwaniem to na pewno była taka szerokie spektrum tej domeny, w której się poruszaliśmy. Tak naprawdę my wszyscy zaczynaliśmy jako deweloperzy mobilni, ja też mam jakby background mobilny, więc tworzyliśmy ten content, powiedzmy tą aplikację czy projekt w oparciu o kompetencje, które tak naprawdę mieliśmy dostępne w zespole. Głównie to były kompetencje mobilne, a musieliśmy poznać dodatkowo domenę backendową, frontendową, wsparcie jakby też też całej tej infrastruktury allegrowej. To było na pewno na początku dużym wyzwaniem i samo to, że poruszaliśmy się w takim projekcie bardziej greenfieldowym, który powstał od początku, którego normy nie były doprecyzowane, gdzie musieliśmy na jakąś konkretną też w pewnym momencie datę pokazać, że to działa i że możemy dalej z tym kontynuować i że dalej po prostu będzie miało to sens i dostanie tak naprawdę ten projekt też jakieś finansowanie w postaci nowych wakatów i osób, które będą
0: mogły nam pomagać. Paulina, z twojej perspektywy?
1: Z mojej perspektywy też istotnym wyzwaniem było to, w jaki sposób zaprojektować to rozwiązanie, bo w momencie, w którym projektujemy narzędzie pod aplikację Allegro, mogłaby powstać taka pokusa, żeby pójść gdzieś na skróty, no bo ok, robimy teraz stronę główną, chcemy tutaj, żeby pokazać, że ma to sens, chcielibyśmy pokazać właśnie tym osobom, o których wspominał Tomek, że, że będzie to działało, no ale jeżeli byśmy robili rozwiązania, które są stricte dedykowane pod konkretne ekrany, miałoby to bardzo krótkie nogi, My projektując Mboxa staramy się, żeby to było rozwiązanie jak najbardziej generyczne. My każdy problem, który gdzieś przychodzi do nas od zespołów produktowych, staramy się rozłożyć na czynniki pierwsze i popatrzeć na niego w taki sposób, że okej, okay, dobra, to jeżeli jest dość zaimplementowania taki feature, to... Mając takie mechanizmy, jakie mamy, czego nam jeszcze brakuje, z czego moglibyśmy również skorzystać w innych ekranach, innych właśnie kontekstach biznesowych. I dzięki temu w momencie, w którym pojawiają się nowe ekrany, bardzo często już teraz okazuje się, że większość funkcjonalności już jest, bo da się to wszystko posklejać z istniejących klocków. Albo właśnie brakuje jakichś takich malutkich elementów, które są właśnie takie bardziej atomowe.
2: W ciągu czterech lat też y, przeszliśmy różne podejścia do różnych technologii. Czyli był Handlebarsy, później był Kotlin, później TypeScript.
1: Tak, bo na początku wydawało nam się, że te ekrany, które będą tworzone w Mboxie, to będą ekrany proste. To będą ekrany statyczne, my będziemy mapować dane, które przychodzą z usługi na jakieś obrazki, labelki. Ewentualnie będzie można coś tam klikać i że te interakcje też będą bardzo, y, bardzo ograniczone. No i z czasem okazywało się, że właśnie te stopień złożoności tych ekranów, które chcemy zaadresować unboxem, no jest dużo większy niż zakładaliśmy i właśnie wyrastaliśmy bardzo szybko z różnych technologii. Bardzo szybko stwierdziliśmy, że pisanie w handlebarsach no to jest coś, co nam się zupełnie nie skaluje, jest bardzo niewygodne. Przeszliśmy na właśnie backend kotlinowy. No i z czasem właśnie przez to, że w technologii, kiedy ekrany były definiowane w Kotlinie, wszystko było w jednym repozytorium, wszystkie ekrany były definiowane w jednym repozytorium, pojawił się nam problem tego, że musimy my wydawać wszystkie zmiany, które są w aplikacji stworzone w Mboxie i pojawiła się potrzeba właśnie rozproszenia tego na różne repozytoria i zmiany staku technologicznego właśnie na TypeScript, który też przy okazji daje lepszy developer experience.
0: Trochę o tym już wspomnieliście i Tomek też przyznał, że pracujecie nad tym rozwiązaniem 4 lata, więc pytałbym przewrotnie, to co wam jeszcze zostało do zrobienia? To jest sens dalej rozwijać, dalej pracować przy tym narzędziu? Oczywiście.
2: Tutaj mamy na pewno jeszcze, nie jest tak, że przez 4 lata tak naprawdę skończyło się backlog i nie mamy co robić. Przede wszystkim myślimy też nad mini aplikacjami, które pojawiają się u nas w Allegro od pewnego czasu. Tych aplikacji już mamy, mini aplikacji mamy tak naprawdę już kilkanaście. Mbox też napędza je, więc tutaj jest jakby nowe pole tak naprawdę do eksploracji, które wychodzi trochę poza tą infrastrukturę, którą do tej pory stworzyliśmy. Drugim takim też pomysłem, który być może zostanie kiedyś zrealizowany, to jest też zbudowanie lepszej infrastruktury, tak naprawdę do zarządzania kontentem. Żeby jak najmniej było pracy deweloperskiej przy tworzeniu tych treści, a żebyśmy mogli część pracy albo zdelegować zespołom, tak zwanym kontentowym, lub też nawet wykorzystując jakieś modele machine learningowe, generować to automatycznie.
0: Pełnia z Twojej perspektywy?
1: Dla mnie jako osoba, która pracuje we zespole, który odpowiada za silniki renderujące. Istotne jest to, żebyśmy też nie byli wąskim gardłem dla zespołów produktowych, więc też zastanawiamy się nad tym, jak otworzyć nasze, naszą repozytorium, naszą bibliotekę na inne osoby z organizacji, innych deweloperów mobilnych. Co jest trudne, bo domena jest dość złożona, ale stopniowo właśnie staramy się tutaj otwierać. No i też to, co Tomek wspominał, mini aplikacje, to też niesie przed nami, przed silnikiem renderującym dużo wyzwań, no bo ten silnik, który został przygotowany pod ekrany, raczej bardziej statyczne, teraz musi być w stanie wyrenderować content, który jest bardziej interaktywny. Chcielibyśmy też, żeby można było być może nawet dodać jakieś animacje, żeby ta elastyczność była jeszcze większa niż jest teraz. No i żeby móc być to w stanie zrobić, no, p- potrzebne jest jeszcze bardzo dużo pracy, żeby ten silnik dawał wszystkie możliwości, jakie są potrzebne, potrzebne w aplikacji.
0: Myślę, że fajne jest to, o czym mówisz w kontekście tej współpracy z zespołami produktowymi. My tutaj już w podcaście też zespoły produktowe mieliśmy wielokrotnie i to też w drugą stronę trochę słychać, że ci nasi projektanci, product managerowie, oni mają takie poczucie, że mają, mogą właśnie, Ty Tomek o tym też na początku wspomniałeś, testować, eksperymentować, sprawdzać różne rzeczy. To jest bardzo fajna, bardzo fajna opcja, ale trochę chciałem też was podpytać, bo znowu, ci, którzy słuchali naszego podcastu wcześniej, już wiedzą, że mamy bardzo różne zespoły w Allegro, ale wasz, wasz obszar, wasze zespoły, one są dość specyficzne. Dlaczego?
2: Przede wszystkim pracujemy w obszarze platformy technicznej, czyli takim obszarze w Allegro, takiej jednostce, która odpowiada za dostarczenie platform, narzędzi dla innych programistów lub programistek w Allegro. Dzięki temu specyfika naszej pracy też jest troszeczkę inna, ponieważ nie tworzymy oprogramowania dla bezpośrednio naszych klientów w postaci osób kupujących na Allegro, tylko tworzymy tak naprawdę narzędzia i platformy dla innych zespołów deweloperskich. Z jednej strony może być to traktowane trochę tak, jak takie zwieńczenie pracy deweloperskiej. Wiele osób, gdzieś tam seniorów, chciałoby w takim obszarze pracować, ale na pewno też jest to dużym wyzwaniem wynikającym z tego, nawet tworząc przykładowo Mboxa, że to nasze narzędzie jest zawsze porównywane z innymi narzędziami, które są gdzieś większymi na rynku, jak chociażby Reactem, React Native'em, Flutter'em i tego typu rozwiązaniami. Więc to jest też na pewno wyzwanie, żeby to developer experience stawiać coraz wyżej, coraz wyżej, żeby gdzieś tam gonić te rozwiązania, które które są też często rynkowe lub po prostu gdzieś tam w innych firmach. Więc to jest jakby taka taka chyba jedna z takich większych wyzwań i też rzeczy, które nas wyróżniają. Oczywiście jest jest też szereg innych takich wyróżników, jak chociażby to, że nie mamy takiego typowego product-ownera biznesowego. W przypadku naszego projektu ja akurat pełnię taką rolę product-ownera technicznego też równolegle z liderowaniem zespołu. Więc tutaj w wielu wielu obszarach w Platformie Technicznej nie ma... Po prostu biznesowego product ownera, który dostarcza jakby inputu do, do backlogu, do tego, żeby zespół pracował. No i chyba taka też kolejna część, która jest istotna, to ta możliwość pracy przy różnych technologiach. W przypadku naszego zespołu mamy tak naprawdę bardzo szerokie spektrum. Już tutaj e, Paulina wspominała o jej części mobilnej, gdzie jest iOS, Android, tam odpowiednie języki Swift i, i Kotlin. W przypadku naszym jest cała usługa backendowa oparta o Springa, Kotlina. Mamy TypeScript, e, ekosystem node'owy, szereg różnych skryptów pisanych w Pythonie chociażby do tego, żeby tutaj nasze to środowisko chociażby sobie setapować. Więc jest duża różnorodność. Pewnie ta różnorodność też jest w innych zespołach, u nas jest tutaj też dodatkowy ten aspekt mobilny, który też wchodzi tutaj, z którym bardzo ściśle współpracujemy, czy poprzez współpracę z zespołem Pauliny, tak jak, jak tutaj mój zespół, czy Pauliny z, z moim zespołem.
1: Tak, no bo nie mamy takich osób, które są stricte, jestem Android deweloperem, no to już w ogóle nie dotykam ich Skoda, nie dotykam TypeScript'a, bo to nie jest moja technologia, tylko każda z osób w, naszym, w naszych zespołach. Musi znać podstawy też innych frameworków po to, żeby odnaleźć się w całym systemie, bo dodanie jakiegoś nowego mechanizmu, chociażby do Mboxa, no to jest zmiana w szeregu repozytoriów, które są w zupełnie różnych stackach czyli właśnie na Androida, na USA, w TypeScript, w Kotlinie. Więc ta różnorodność technologiczna jest u nas no, czymś, co jest wręcz wymagane, no, ale jest na pewno czymś, co też jest bardzo ciekawe. Też może nawiązując do tego, co Tomek mówiłeś, że właśnie naszym klientem są inni deweloperzy, no to właśnie to też jest Ciekawe, bo właśnie mamy bardzo często kontakt przez to właśnie z naszymi klientami, czyli innymi deweloperami, którzy pozwalają nam właśnie zwalidować też, czy czy nasze pomysły były trafione czy nie i jak rzeczywiście wygodnie jest czegoś używać. No i też pomagają nam w budowaniu roadmapy w rozwoju naszego produktu, bo mamy oczywiście wizję produktu na, na kolejne miesiące, kolejne lata, ale zawsze ta praca jest planowana w taki sposób, żeby wspierać zespoły produktowe, czyli z tych naszych dużych planów, wiedząc o tym, jakie będą funkcjonalności rozwijane w aplikacji, możemy wybrać te rzeczy, które, które są aktualnie zespołom produktowym potrzebne, żeby właśnie ich odblokować.
0: Idealnie, bo właśnie chciałem was spytać, jak się pracuje bez product ownera, a ty powinna na to pytanie, chociaż go nie zadałem, ale to, co chciałem w tym wątku podpytać, bo to jest myślę, myślę jeszcze ciekawe dla tych, którzy nas słuchają, Jak się pracuje, no bo tak jak wspomniałeś, macie dużo kontaktu z dewami, to jest niemała grupa. Jak wy zarządzacie tym całym feedbackiem, który do was pływa a propos produktu i a propos tych rozwiązań, które przygotowujecie?
2: Zarządzamy tym na pewno na różnych poziomach. Z jednej strony mamy cykliczne takie ankiety feedbackowe, gdzie zbieramy po prostu feedback odnośnie samego narzędzia, jak się pracuje. Jakiś czas temu też przeprowadzaliśmy takie spotkania, serię spotkań z zespołami, które najbardziej aktywnie korzystają z naszego rozwiązania, tak, żeby już ten feedback od nich pozyskać bezpośrednio. Więc tutaj na pewno jakby przepływ tej informacji zwrotnej jest od zespołów, no i dodatkowo mamy chociażby takie, takie źródła jak kanał helpowy, na którym też ten feedback chociażby z tego, jak ludziom pracuje się z naszym rozwiązaniem jest, jest dostarczony na bieżąco. My ten feedback analizujemy, mamy też odpowiednie w przypadku zgłoszeń, przyjmujemy, tworzymy odpowiednie etykiety, później to jakby też mierzymy, ile pojawia się jakich rzeczy związanych chociażby z takimi błędami, czy jakimiś niespójnościami w platformie.
1: I też często właśnie spotykamy się z zespołami produktowymi, oni w momencie, w którym nie mają pewności, czy coś da się zaimplementować w Mboxie, czy nie, wiedzą, że mogą do nas się zgłosić i możemy przegadać z nimi dany ekran, opowiedzieć, czy, czy czegoś brakuje, czy wszystko, wszystko jest, czy, czy mogą spokojnie siadać do pracy, czy jest potrzebna właśnie jakaś praca po naszej stronie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie właśnie z z innymi deweloperami.
0: Okej, to teraz chciałem was trochę podpytać już nie o samego Mboxa, tylko o was i o waszą pracę. Tomek, co ty najbardziej w swojej pracy lubisz? Albo co daje ci największą satysfakcję?
2: Na pewno jest to takie poczucie wpływu na to, jak tworzymy to narzędzie. Tak naprawdę duża swoboda do wyboru technologii, z których korzystamy. Duży wpływ na rozwój, roadmapy produktu i to, że tak naprawdę pomysł, który pojawił się jakiś czas temu, była możliwość, żeby to po prostu zrealizować. Tak naprawdę z pomysłu jednej osoby zbudowaliśmy... Przynajmniej dwa zespoły, które aktywnie jakby tworzą development nad tym produktem, a oprócz tego mamy w tym momencie prawie 200 deweloperów, którzy po prostu korzystając z naszego narzędzia budują ekrany w aplikacji mobilnej. To jest jakby jedna rzecz, ale też to, co jest istotne, to tak naprawdę to, o czym Paulina też wspominała i ja chyba też już wcześniej o tym mówiłem, to tak naprawdę możliwość pracy przy różnych technologiach. Jak przychodziłem do Allegro, to byłem programistą mobilnym, głównie specjalizującym się w języku Swift i tutaj jakby dostałem możliwość, oprócz tego, że zostałem liderem, dostałem możliwość też pracy przy różnych technologiach, które często na siebie zachodzą, które tak naprawdę tutaj poznawałem i za pomocą których mogliśmy stworzyć tak fajne narzędzie jakim jest Unbox.
0: Paulina, jak to w twoim wypadku wygląda?
1: Ja się myślę, że mogę podpisać tutaj też pod tym, co Tomek mówił o różnych stakach technologicznych, bo też przyszłam do Allegro raczej jako taki tylko Android developer. Znałam głównie właśnie ten swój jeden stak technologiczny i wydawało mi się, że to wystarcza i Allegro mi otworzyło oczy na to, że to nie powinno tak wyglądać, bo istotne jest to, żeby znać różne staki technologiczne i dobierać te technologie w zależności od tego, jaki problem chcemy rozwiązać, po to, żeby właśnie to rozwiązanie było lepsze, więc też się bardzo cieszę z tego, że, że że miałam okazję właśnie nauczyć się też w trakcie pracy tutaj różnych technologii, ale rozwiązując właśnie realne problemy, bo to, że właśnie tworzymy produkt, który jest używany na produkcji, rozwiązuje realne problemy i to jest produkt, który jest bardzo niebanalny, bo nawet nie mieliśmy za bardzo na czym wzorować się, bo nie było podobnych rozwiązań na rynku i wszystko, co widzieliśmy, zrobiło podobne na rynku. Przeglądaliśmy się temu i tak stwierdzaliśmy, a w sumie to u nas wygląda to albo podobnie, albo albo nasze rozwiązanie jest właśnie bardziej elastyczne, bardziej generyczne i i to właśnie mi przynajmniej dawało takiego kopa, że robimy coś, co nie jest unikalne.
2: To, co lubię też w mojej pracy, to jest na pewno ta skala, że to jest rozwiązanie, że z jednej strony, od strony deweloperów robimy narzędzie, z którego później korzystają setki osób, programują i jakby tworzymy narzędzie dla innych, ale z drugiej strony też, jeżeli chodzi o chociażby ruch na naszej usłudze, to też są imponujące liczby. Ta skala i to, że naprawdę... Na naszym rozwiązaniu oparte jest bardzo duża część aplikacji mobilnej. To powoduje, że ma się takie poczucie wow, że to jest, to działa, z tego korzystają setki ludzi, jeżeli chodzi o taki development, później miliony osób, które korzystają z aplikacji mobilnej.
0: Paulina, a czy jest coś takiego, co cię zaskoczyło w pracy w Allegro?
1: Myślę, że mnie zaskoczyło w momencie, w którym dołączałam do Allegro skala projektu i skala narzędzi, nad którymi pracujemy i złożoność problemów, jakie jakie rozwiązujemy. Wcześniej pracowałam w dużo mniejszych aplikacjach, takich, które były tworzone przez kilkuosobowe zespoły. No jak dołączyłam do Allegro, to okazało się, że tą aplikację tworzy kilkadziesiąt deweloperów i i ta skala projektu jest ogromna i przez to, jak duży jest to projekt, jak duży jest cały też ekosystem Allegro, dowiedziałam się, że ze zupełnie innymi problemami możemy się borykać.
0: Co zaskoczyło Ciebie?
2: Chyba takie duże nastawienie na rozwój, ale nie to, żebym wcześniej nie znał Allegro jako takiego miejsca, w którym ludzie chętnie dzielą się wiedzą i tak dalej. Mnie na przykład to nastawienie na rozwój zaskoczyło w postaci chociażby czegoś takiego, co jest nazywane turystyką międzyzespołową u nas w Allegro. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę i przychodziłem do Allegro, to dostałem taką okazję, żeby przez pierwsze tak naprawdę pół roku. Pracować w kilku zespołach z różnych zupełnie domen, często takich, które nie były wprost związane z moimi kompetencjami, żeby z jednej strony poznać lepiej szeroką domenę Allegro, o której tutaj wspominała Paulina, z drugiej strony, żeby poznać też ludzi. Pracowałem tak naprawdę w trzech czy czterech zespołach. Więc naturalnie miałem możliwość, żeby zbudować sobie odpowiednie relacje z poszczególnymi osobami, liderami, ale też programistami w danych zespołach, tak żeby właśnie później mieć łatwiejsze wejście i no, zbudować sobie krótką relację. I to było takie dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nigdy nie spotkałem się, że firmy, które rekrutują nowe osoby, inwestują tyle czasu i energii, żeby po prostu osoba dobrze się czuła w, w swojej roli, dobrze czuła się w projekcie i miała możliwość tak naprawdę pracy później z różnymi osobami w sposób bardziej efektywny.
0: Dla mnie to jest ciekawy wątek, dlatego, że turystyka międzyspołowa jako temat pojawia się już w którymś z kolei odcinku. I to jest rzeczywiście taki wątek, który nas wyróżnia.
1: Ja mogę jeszcze dorzucić do turystyki, bo też właśnie brałam w, w niej udział. Też jak dołączyłam do Allegro, to, to... Podróżowałam po kilku zespołach, zanim dołączyłam do swojego docelowego zespołu i to jest też coś, co jest bardzo wartościowe, bo mi na przykład to uświadomiło, że chciałabym podążać ścieżką liderską, bo dołączyłam właśnie jako tak stricte dev. Nie chcę nigdy liderowania, a dopiero w momencie, kiedy poznałam różnych liderów, oni też mnie zainspirowali do tego, żeby tą ścieżką podążać, więc to było super wartościowe też.
2: Też nawiązując do tego aspektu liderowania, to wydaje mi się, że to, co nas wyróżnia, to, że Allegro potrafi kształcić nowych liderów. W sensie takim, że wiele osób, które zaczynało u nas w organizacji od stanowisk juniorskich, seniorskich, tak naprawdę w pewnym momencie dostaje tą szansę, żeby zostać liderem. Oczywiście tutaj musi się zdarzyć też szereg innych rzeczy, które, które się dzieją przy okazji, jednak potrafimy kształcić liderów poprzez odpowiedni mentoring, poprzez odpowiednie programy. I to jakby tak teraz z perspektywy tych pięciu lat widzę, że po prostu jest naszą naprawdę mocną stroną. Teraz chciałem was
0: podpytać, bo jakby praca nas wszystkich ma sens tylko wtedy, kiedy jakby spełnia jakieś cele albo je czemuś służy, chociaż Paulina też trochę o tym mówiłaś. Ale chciałem czy Tomek spytać, w jaki sposób ty mierzysz efekty pracy swojego zespołu?
2: Te efekty tak naprawdę mierzymy na różnych warstwach i na różnych poziomach. Mamy cele kwartalne, z którymi pracujemy, które sobie planujemy, na kolejny kwartał tak żeby wiedzieć, czy po prostu idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście te cele muszą być też spójne z celami ogólnofirmowymi, więc to są taka prace z celami w danym kwartale. Mierzymy też w jakiś sposób efektywność deweloperską i to są też szereg inicjatyw, które których mamy takich ogólnofirmowych, które dbają nad tym, żeby, żeby mierzyć, czy pracujemy efektywnie. Tutaj nawet sprowadzając to do naszego zespołu, to też mierzyliśmy na przykład, jakie mamy rozpraszacze w danym momencie, czy jest coś, co nam przeszkadza. Bazujemy jakby tutaj też na, na feedbacku od osób, które są po prostu w zespole. No i na koniec mamy takie realne miary, dashboardy, KPIS, którymi pracujemy i którymi jakby chwalimy się też na zewnątrz. To są rzeczy, które mówią nam o tym, jak nasze narzędzie jest odbierane, chociażby tutaj zbieramy NPS-a dla, dla naszych produktów w ramach Platformy Technicznej, ale to jest też szereg innych innych rzeczy, o których pewnie Paulina jest w stanie trochę lepiej powiedzieć.
1: No, Ja bym mogła dodać do tego, że taką metryką, która jest chyba najważniejsza dla nas, to jest adopcja, bo my nikomu, żadnemu zespołowi technicznemu, produktowemu nie mówimy, że mają napisać daną funkcjonalność w mboxie. To jest zespołów produktowych decyzja, czy lepszym drogą będzie dla nich napisać dany ekran natywnie, czy z wykorzystaniem Mboxa, czy z wykorzystaniem chociażby WebView. Mają te zespoły pełną dowolność w wyboru technologii w obrębie też naszego dechradaru, który mamy zdefiniowanego. Ta adopcja pokazuje, czy rzeczywiście robimy dobrą robotę i deweloperzy wybierają to rozwiązanie, które stworzyliśmy, czy nie. Czy to, co dostarcza Mbox jest niewystarczające, czy czegoś brakuje.
0: To pytanie, które teraz zadam, zadałem już pewnie paręnaście razy, ale wydaje mi się, że w waszym przypadku ma ono największe zastosowanie i jest najbardziej zasadne. W takim razie, trochę o tym już mówiliście, ale żeby to zebrać w takie podsumowanie. W jaki sposób to, co robicie przekłada się na, na finalny kształt produktu, jakim jest Allegro jako platforma?
2: Przede wszystkim to się przekłada dwupoziomowo. Z jednej strony na pracę i efektywność zespołów. W to, w jaki sposób tak naprawdę ponad 200 osób, 200 programistów i programistek są w stanie budować te ekrany, jak szybko dowodzić daną funkcjonalność, jak szybko tak naprawdę jako Allegro jesteśmy w stanie zareagować na zmiany, czyli wprowadzenie jakiejś nowej funkcjonalności, tak żeby była ona dostępna dla maksymalnie dużej ilości naszych klientów. Więc to jest taki aspekt szybkości dostarczania zmian w aplikacji, no ale też na koniec mamy wiele ekranów tak naprawdę, które korzysta z naszego narzędzia i to są ekrany kluczowe dla aplikacji mobilnej, które po prostu dzięki tym wszystkim rzeczom, o których wcześniej mówiliśmy, tak jak chociażby możliwość eksperymentowania, jesteśmy w stanie bardzo szybko modyfikować i dostarczać je w bardzo taki, z jednej strony precyzyjny, ale też taki sposób, który umożliwia szybko modyfikację i szybkie dostarczenie na produkcję.
1: Tak, no i tych ekranów jest coraz więcej, yy, chyba więcej niż się spodziewaliśmy, kiedy zaczynaliśmy pracować nad unboxem, bo aktualnie Jesteśmy i na stronie głównej, na stronie produktu. Szczegóły zakupu, mini aplikacje, które mogliście od niedawna zobaczyć w, w Allegro. Również część z nich, czy nawet większość jest tworzona z wykorzystaniem Mboxa. Tych ekranów jest naprawdę bardzo dużo i to, co nas bardzo cieszy, to jest to, że właśnie one też nie odbiegają w żaden sposób też od innych części aplikacji, więc raczej nie zauważycie, które są zrobione w Mboxie, a które ktoś tworzył natywnie.
0: Ale wy wiecie. Ale my wiemy. Ja na koniec zawsze pytam wszystkich moich gości o taki wątek. Mamy taki hashtag, dobrze tu być, którego używamy przy różnych okazjach. Więc chciałem was teraz podpytać trochę o atmosferę, o to, co powoduje, że Allegro jest firmą, w której fajnie się pracuje. Więc mówiąc wprost, Tomek, dlaczego dobrze tu być? Myślę,
2: że Allegro to przede wszystkim fajni i zdolni ludzie. Osoby, z którymi bardzo fajnie się pracuje, od których miałem możliwość bardzo dużo się nauczyć. Osoby, które w pewnym momencie dały mi możliwość pracy przy najciekawszym projekcie IT od naprawdę chyba początku mojej kariery,
0: kilkunastoletniej już. Paulina, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Z mojej strony myślę, że Allegro to jest świetne miejsce, jeżeli ktoś chciałby się rozwijać, chciałby zostać świetnym programistą, no to to jest miejsce, którym będzie bardzo spełnione. Świetne jest to, właśnie jak wielu ekspertów dzięki pracy w Allegro mamy wokół siebie ja, jak dołączyłam do Allegro, bo jakieś parę miesięcy po tym, jak zaczęłam pracę, wzięłam udział po raz pierwszy w swoim, w mobilnym dvd w Allegro. To jest taka wewnętrzna konferencja mobilna, którą organizujemy raz na pół roku. I pamiętam, że no, to wydarzenie było naprawdę dla mnie, dało mi naprawdę wielkiego kopa, dlatego, że uświadomiło mi, ile rewelacyjnych ekspertów jest w Allegro i jak szeroką mają wiedzę, jak chętnie się nią dzielą. I myślę, że Allegro właśnie to jest świetne miejsce do rozwoju i do, do wymiany wiedzy.
0: No to teraz para na moje ulubione pytanie. Jaki jest najdziwniejszy produkt, jaki kupiliście na Allegro?
2: Tomek. Chyba z takich produktów, które ostatnio kupowałem, to mąka Caputo do wypieku pizzy, ponieważ jakby jestem pasjonatem właśnie domowego wypieku pizzy. Kiedyś, jak były jeszcze takie lockdowny, to też zdarzało mi się kupować nawet ziemię ogrodową na Allegro, co było też dosyć dużym wyzwaniem, bo te koszty dostawy tej ziemi też były wtedy dosyć duże, ale, ale chyba zostanie przy tej mące.
0: Paulina?
1: Ja z dużych gabarytów to chyba grzejnik największy zamówiłam, ale z takich bardziej dziwnych to mam nadzieję, że to dobrze wymówię, ale najdziwniejszą rzeczą było katsuobushi. Mam nadzieję, że tego nie nie zepsułam. W każdym razie są to płatki suszonego tuńczyka bonito. Jest to składnik kuchni japońskiej, który służy do przygotowania bulionu dashi. Ten bulion jest takim podstawowym właśnie składnikiem do różnych zup japońskich, typu zupa miso. Ja... Często właśnie gotuję różne dania z kuchni japońskiej czy koreańskiej, więc Allegro jest dla mnie takim źródłem, z którego kupuję wszystkie jakieś dziwne produkty.
0: Przyznam szczerze, że ja też. Ale to już pewnie po, po odcinku możemy chwilę pogadać. Słuchajcie, i na koniec, gdyby ktoś po wysłuchaniu tej naszej rozmowy chciał jeszcze pogadać z wami o tym, co robicie, może pogłębić trochę informacji, bo tutaj pewnie też nie było czasu, żeby o wszystkim w detalu opowiedzieć, to gdzie może was znaleźć? Tomek?
2: Mnie na pewno znajdziecie w warszawskim biurze Norblina, ale też pewnie na LinkedInie, na Twitterze.
0: A
1: Mnie można znaleźć również na LinkedInie i w biurze Allegro, ale w Poznaniu.
0: Czyli mamy pełną reprezentację głównych biur Allegro. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Bardzo fajna rozmowa. I cóż, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki. To już wszystko na dziś w Allegro Tech Podcast. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami na tech blogu, projektami open source, meetupami i ofertami pracy w Allegro, sprawdź linki w opisie i obserwuj nas w mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym Allegro Tech Podcast.